0: Привет, я Маша. А я Наташа. Я в Москве. А я в пилкрате Мы по-прежнему собираемся для того, чтобы обсуждать книги. Каждую неделю по одной. Посмотрим, какая книга попала в наш клатч в этот раз.
1: У нас сегодня... Что, Что? мы сегодня обсуждаем какие-то изменения в жизни? Или вообще, у нас же один блатологический, как мы называем,
0: выпуск в сезон. Лайфстайл мы обсуждаем. А, это лайфстайл? Ну ладно. Ну должно быть какое-то гламурное название. Почему бы нет? О, ну окей, окей, хорошо. Я более полугода никак не могу постричься, пока мы это записываем. Окей, давайте
1: лайфстайл...
0: Ну, у нас просто в жизни произошли какие-то изменения, которые мы хотим с вами поделиться. У меня их мало, а у Наташи довольно много. Поэтому давайте начну с меня. Ну, мне ничего не поменялось, кроме того, что я сменила работу. Теперь я работаю в высшем учебном заведении, но занимаюсь все тем же, а именно книгоизданием. А вот Наташа дело другое. Да. Мало того, что Наташа в марте переехала. В другую страну. В
1: Белград, в Сербию.
0: И как тебе?
1: Ну, все прекрасно, но я страдаю из-за того, что никак не могу нормально выучить, даже ненормально не могу выучить сербский. Я понимаю, я могу сказать водителю такси, поверните тут, пожалуйста, направо или... Все, хорошо, останавливайтесь. Достаточно. Что еще я могу сказать? Я могу заказать капучино, и я боюсь, что на этом... Мой словарный запас исчерпывается.
0: Подожди, а сколько раз ты в неделю занимаешься? Я
1: занималась, я пыталась позаниматься два с половиной месяца. Я честно отходила на курсы, которые оплатил мой дорогой работодатель. Но я ни разу не сделала домашки, поэтому в принципе пассивно я что-то понимаю, но это ну, типа даже не один.
0: Нет, дело в том, что, понимаешь, я же тоже учу новый язык, и у меня примерно такие же успехи. я тоже не делаю домашку совершенно, да меня мой прекрасный преподаватель, потому что, ну, просто я не в состоянии. У меня такое количество работы, что я, ну, реально не могу. При том, что без ложной скромности скажу, что у меня есть способности к языкам, и в целом мне это не несложно. Но все таки наверное, это предполагает усилия, предпринимаемые больше одного часа в неделю, чтобы какое-то было продвижение куда-то. Вот. А так, ну, ну, в общем, я не очень с собой довольна. Я, у меня был просто
1: как бы ужас. Я, я же пропускала еще в какие-то моменты занятия. И это групповые занятия. Я вообще не могла понять, где мы находимся, <laughs> что происходит. Но поскольку я занималась большинство из группы, все-таки... А, нет, у меня, кстати, была группа, где половина народа была все-таки, мне кажется, с гуманитарным образованием. Но по привычке переводческого факультета переводил я с ложной скромности, могу сказать,
0: лучше. Ну, на самом деле, как мы с тобой знаем, для того, чтобы переводить, вообще не обязательно хорошо знать иностранный. Главное, русский хорошо знать.
1: Ну, или главное знать примерное содержание учебников, которое... Что может быть в учебнике?
0: Ну, я тебе могу сказать, что вот параллельно с нами мой друг начал учить тоже иностранный язык. Он тоже находится в другой стране. И ты знаешь, у него прям прогресс. Он мне тут недавно рассказывал, что они проходят. Они прям уже... Такие не детские темы обсуждают в прямом, приносном смысле. То есть все, мы должны чувствовать угрезение совести с тобой. Нет, ну тут надо сказать, что он, кроме... Мы с тобой еще вроде как работаем, а ты еще там есть одно дельца, которым ты периодически занимаешься, о чем поговорим попозже. А Илья, он в целом в основном занят изучением языка. Это большой плюс для него. Да.
1: А так в остальном Белград абсолютно прекрасен, насколько я его могу видеть. Но я его иногда вижу. Иногда я выхожу из дома, там можно сходить кофе выпить.
0: Магазинчик сходить. На самом деле я верю в тебя. Языковая среда, она как бы помогает, ты в ней находишься, и в общем все нормально. Да. Будет. Давай оставим эту тему и перейдем к гораздо более интересной теме. Потому что, кроме изучения иностранного языка и переезда в твоей жизни, произошла еще одна большая перемена. Да, да. Состоит
1: в том, что у меня появился ребенок, которого пришлось родить, если вы не знаете.
0: Появился не то, чтобы появился. Пришел
1: откуда-то. <свят> да, да, ребята, 21 век, а детей все еще надо рожать, и причем женщинам. Вот мужчин как-то не очень в этом. <свят> Пока не преуспели. <свят> не преуспели. да. Это было довольно интересное мероприятие. Мне в основном на работе платят деньги за нечто, связанное со статистикой. И, в принципе, я читаю какие-то иногда медицинские журналы по статистике, но редко читаю их в привязке к себе лично. А тут, когда пришлось что-то открыть и почитать, я была очень удивлена. В общем, мы с Машей несколько раз обсуждали всякие разные нонфиг женский, который говорит о том, что там женское здоровье плохо изучено, там недостаточно тратится денег там, и так далее. Когда ты читаешь про то, как делались эти исследования, ну, честно говоря, лучше не читать. В общем, мне не очень понравилось. Ну, как жизнь ты изменилась? Жизнь вообще... Вот, в смысле, ну что, я все равно работаю? У ребенка няня.
0: Не, ну просто. Опять же, да, я когда родила ребенка, я вышла, особенно первого, я вышла в декрет и сидела в ним два с половиной года. Но это не тот путь, который выбрал для себя Наташа. Наташа, по-моему, две с половиной недели не просидела дома. <свеч> ринулась обратно на работу. <свеч> ну, слушайте, ну, просто говорить, вот
1: как приходит няня и говорит ребенку, вот машинка делает брум-брум, а кошечка делает мяу-мяу, я думаю, что я бы тут.
0: Ты знаешь, я тебя понимаю, потому что я помню, как я предпринимала реально конкретные осознанные и немалые усилия для того, чтобы, например, разбежать э, детской площадки, потому что она сводила меня с ума просто. Так что тут могу понять тебя. Ну и, собственно говоря, э, вот это вот изучение букв и всего такого прочего я во втором случае тоже уже отдала на аутсорс, потому что в первый раз я наигралась в это и подумала, что спасибо, хватит.
1: Ой, слушайте, да. У меня на работе, значит, был прикол, когда, наконец-то, я уже была там, мне кажется, на восьмом месте древности, а команда распределенная, и тут команде сказали, что вот я ухожу в декрет. Немножко удивлены. И один из членов команды тут вдруг спросил, а что в декрет? Насколько уходит? Я говорю, в принципе, по российскому законодательству на три года. И он говорит, а что? Это же, может,
0: кандидатский... Ну, конечно, ты же уходишь и ничего не делаешь. Вот это обожаю мужчин, просто обожаю мужчин. Конечно, ты же уходишь в декрет на три года, потому что тебе просто тупо нечем заняться. И ты можешь защитить кандидатскую, найти лекарство от рака, я не знаю там, что еще, написать книгу, ну, потому что больше тебе заняться просто нечем. А второй, значит, сотрудник говорит, нет, ну вот как раз научишь одного человека говорить. Как бы три года, это достаточно долгий срок, они обычно немножко раньше
1: начинают. Да, так что вот таким образом поменялась моя жизнь. Есть у переехавших в другие страны, есть какие-нибудь чатики, телеграм-чатики, где народ общается. И это довольно большая часть общения. И я тоже сидела, и иногда до сих пор еще сижу на, в таких чатиках, связанных там с детьми, еще с чем-то. Потому что на, на самом деле. Даже довольно сложно здесь сориентироваться, что где продается, потому что ну, все-таки другая страна, другой сектор услуг и все такое. Отличаются там медицинские препараты, их названия. В общем, все, все это отличается. И если ты не говоришь по сербски тебе нужно откуда-то черпать информацию, вообще что это, где это, какие детские магазины бывают. Вообще детские магазины меня вергли, конечно, слушайте, только денег можно спустить. Это все-таки детей. Да,
0: бесконечно. Абсолютно. Детей
1: становится все меньше и меньше, а внимание и денег уделяется
0: им все больше и больше. Ну, я не знаю, есть ли такая пропорция, но детские всякие штуки это, правда, очень дорого.
1: Очень, да, какие-нибудь пеленочки купил, вышел из магазина, и думаешь, позже лучше бы я себе кусонку купила. Но нет.
0: Когда-нибудь твой ребенок послушает наш подкаст и скажет: мама! Вообще. Вообще, да. да
1: На протяжении довольно многих последних лет я, наверное, не испытывала на себе какое-то давление, что женщина кому-то что-то должна. Вот так вот сильно. Ну, потому что там работаешь уже, тебе уже не так мало лет, ты уже можешь фильтровать базар и все такое. А тут тема материнства, беременности и каким образом должны пройти или не должны пройти роды, она как бы... Окунаешься еще раз во все это. Я была очень удивлена, насколько сильный прессинг на самом деле, и сколько лет я его избегала. Тут это все ну на да, меня да. опять назад посыпалось. И когда читаешь вот эти вот все ЦУ, там не знаю, связанные с ребенком, что ему нужно надеть, что ему надо купить, какой месяц он что должен играть, я уж там не говорю про беременности, роды, что там должно быть, не должно быть. Ты думаешь, боже, ребята, это too much.
0: Ну, это, кстати, да. Я, это одна из причин, по которой я избегала всегда, на самом деле, общения с вот этими мамами. Там на площадках, когда ты выходишь, тебе говорят, что типа, а вот мы съели столько-то, мы сказали столько-то слов, а что, ваш еще не говорит на английском?
1: Да-да-да. То есть мне кажется, что это какие-то бешеные усилия, которые я прикладываю,
0: поэтому я предпочитаю Невозможно. У меня, ну, в этом плане, я считаю такая, знаешь, теория, что... Знаешь, это был очень хороший момент, когда у меня первого моего ребенка, у него довольно поздно начали резаться зубы. У него уже был год, а у ребенка ни одного зуба. Год исполнился человеку. Ну или там 11 месяцев. И я очень переживала по этому поводу, потому что мне говорили, что зубы должны начать резаться в 5 месяцев. И как бы вот, и нет ни одного зуба. И я звонила несколько раз, у меня был доверенный врач. Я ей вот очередной раз звоню, говорю, представляете, опять нет зубов. И она что, она мне говорит, Маша, спокойно, не было еще ни одного ребенка, который вырос бы без зубов. вот. И как бы мне кажется, что с вот этим ранним развитием это то же самое. Ну окей, ну ты научишь его в три года каким-нибудь английским словам. Это совершенно не значит, что в 20 лет он будет говорить лучше, чем другой ребенок, который начнет, как нормальный человек, учить английский в 8 или в 9.
1: Да тема слингов. В каком можно носить, в каком нельзя носить, какая переноска и так далее. Ребята... Переноска для кошек? Для кошек можно
0: любую. Я имею в виду эрго-рюкзак для ребенка. О, Господи. Но я не носила в рюкзаке поэтому тут не могу прокомментировать. Не можешь? вот, ты сбежала избежала этой муки выбора ну, я купила какой-то бушный на вид А я помню, мне моя подруга одолжила как-то раз такую штуку. Но каждый раз, когда я пытался запихать туда ребенка, он яростно протестовал. И я поэтому пару раз попробовала и решила: Ну ладно, не хочешь, не надо.
1: Ну, так, да. Протесты, кстати, реально есть, есть. Но не такие.
0: Он еще, видать, слишком маленький, ты, видать, большого пытался уже. Да, я уже месяцев пять ему было, когда я пыталась этот эксперимент провести. Не-не,
1: мы раньше-раньше начали, поэтому ничего. Ну вот да, это основное, конечно, изменение в жизни, которое пришлось пережить.
0: Ну это такое достаточно большое изменение в жизни. На самом деле я вообще, конечно, поражаюсь твоему мужеству. человека, который за один, в один и тот же год э, переехал в другую страну и родил ребенка. это... Это вау. Но тут вот таких
1: много. Будем честны. Здесь есть еще целая комьюнити российская. Вот в этих чатиках, там же часть женщин приехали уже, например, с одним ребенком и второго тут родили или там третьего. Вот, поэтому я прошла через выбор каких-то шмоток безумных, еще что-то. Ребята, это очень все сложно. В итоге часть вообще я покупаю просто БУ. Это самое простое. Тебе не надо выбирать никакой отделки.
0: И возле тебя уже выбрали, какой, какой есть такой берешь. Да. Угу. И все. И, и, и свободно. А самое главное, что как бы всегда утешает мысль, что это ненадолго. Но ну, сколько он попользуется этими вещами, кому он? <laughs> Пару месяцев. У меня у старшего ребенка 14, и то знаешь, как бы на сезон максимум. Да, на вот. сезон. А тут вообще просто хопаньки и меняешь. Да, вообще
1: разнообразие, разнообразие этих каких-то детских услуг. А вообще консультации, которые с этим связаны. Это уже целый сектор, целый бизнес. Я просто не подозревала.
0: Я, кстати, не знаю, хорошо это или плохо, но да, действительно, сейчас же очень много там консультантов там по вскармливанию, консультанты по тому, по всему. Я не знаю, хорошо это или плохо. Я не пользовалась этим всем, но это, может быть, мне просто повезло, что мне не понадобилось. Да, мне кажется, тогда не было. Это вот, ну, все таки последнее время. А помнишь, у нас есть с тобой однокурсница, которая построила очень успешный бизнес, и она вообще очень крутая, молодец, на детском сне. Да. Она как бы консультант по сну.
1: А я, кстати, к ней обращалась. Ну, не к ней лично, а в ее её... да. фирму, да. Я заплатила 6 тысяч, чтобы узнать, что ничего
0: нельзя поделать, он спит так, как и должен спать. Стоило, по-моему, 6 тысяч. Иногда, да, иногда такие, такая информация, в общем, стоит каких-то денег. Я иногда тоже готова заплатить за то, чтобы, знаешь, что все в порядке. Это приятно.
1: Да, приятно, что вы ничего не можете сделать,
0: потому что у вас все прекрасно, все прекрасно. Ты... Слушай, ну это лучше, чем когда, помнишь, мы с тобой обсуждали, чтобы заплатить 2000 долларов, и чтобы тебе сказали, готов ты к материнству или нет. Да, ребят лучше да, лучше подумать, потом эти деньги на себя. Ну сумку там
1: опять же. Еще я что я планирую. Мой ребенок еще присутствовал всего лишь на одном зум-звонке, и то я вырубила камеру ну, в этот момент.
0: Ну, это заря. Это же секретное
1: оружие, которым можно пользоваться. Ну, честно говоря, там была ну, встреча с человеком, которого я до этого ни разу не видела, и я решила, что ладно, не, не будем так. И я еще планирую его сводить в офис как-нибудь попугать там всех, потому что в офис я ходила долго, упорно, а главное, что я пришла туда, мне кажется, за несколько дней до ПДР, потому что вышел новый сотрудник в мою команду, и я пришла познакомиться, и глаза у людей в офисе были такие, что типа как так, зачем пришла, что все еще не родила. Вот, а я работаю в основном с мужчинами,
0: они вообще довольно пугливые, пугаются, когда там беременная женщина сидит у них. Ну да, опыт это спейс. Я... Да, у них почему-то такое ощущение, что она родит прямо вот сейчас, в ближайшие две с половиной минуты. И как бы вот им предстоит подхватить, видимо. Поэтому они, да, они нервно реагируют на сильно беременных женщин я тоже заметила.
1: Поэтому я сижу дома, и когда меня иногда спрашивают, как мне нравится Белград или вообще Сербия в целом, мне не так много я могу ответить, я могу вам рассказать про детский магазин.
0: Ну, то есть ты как бы не собираешься закинуть его там в слинг и отправиться топать по горам, нет?
1: Ну, мы ходили на набережную гулять, еще как-то нет. Ну, какие горы? Нет, мы хотим
0: съездить куда-то там в отпуск минимально. Ну, слушай, ты знаешь, вот тут с горами, и, при том, что я обожаю горы, ты знаешь, но мне тут предложили следующим летом, моя близкая подруга предложила мне пойти с ней в поход. Причем очень лайтовый по кавказским горам, вообще просто там программа такая, что как бы то, что мы с тобой делали на Камчатке и там в Киргизии, это просто, ну, по сравнению с этим это просто вот ну за кофе выйти, ну реально, то есть там типа шесть дней, ты там два дня, причем два из них это день приезда и день отъезда, а одна радиалка, типа там на 7 километров, по-моему, ну в таком духе, а все остальное время ты типа идешь, а и еще в тот день, когда там самый длинный переход, который, по-моему, километров 15, ты можешь идти без рюкзака потому что ты можешь отдать его там кому-то вести и он поедет с тобой на машине и я такая как бы читаю это и думаю да ну типа легко классно все такое а потом я такая представилась вот эти пять ночей в палатке и такая думаю да не ну нахрен у меня дужно мы есть
1: в общем да чуть-чуть как-то мы подустали камчатка
0: кстати да была тяжелая
1: ну я вот думаю о кийской тропе Ну, мы с тобой знаем, что
0: надо либо ранней Ранней весной, либо поздней осенью идти, иначе там можно сдохнуть. (гручатки)
1: Короче-таки можно сдохнуть. (гручатки) А, давай расскажем, как мы записывали выпуски. Значит, записывали мы выпуски в основном, как вы понимаете, одновременно и родить, и продолжить работать – это одно, но записывать подкаст – это совсем другое. (гручатки)
0: Да, тайм-менеджмент наш хваленный пошел по... По одному месту, да.
1: Не удался. Не удался. У нас случилось что? Машными усилиями мы записали довольно много, на мой взгляд, много выпусков летом заранее. И таким образом у нас есть шанс. В данный момент, когда мы записываем, мы говорим «шанс» закончить сезон стандартно, без пропусков и сделать его полноценным. Да, и я надеюсь, что все, что я сказала там о материнстве и давлении на женщин, что она нас не обрушит.
0: Да, слушай, мы же говорим не, знаешь, не ради красного словца, а по собственному опыту. Только правду и ничего, кроме правды. И да поможет нам Бог. В общем, слушайте нас, мы очень стараемся, несмотря на не всегда благоприятные внешние обстоятельства, совершить сезон как надо. Спасибо, что дослушали до конца. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, который тоже называется «Книжный клад». Ждем вас на следующей неделе.